0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine neue Podcast-Folge von mir und zwar schauen wir uns heute Schulformen an, Schulformen für Hochsensible plus Tipps für Lehrer, für Pädagogen, die mit hochsensiblen Kindern arbeiten. Als kleinen Lifehack davor muss ich sagen, ich bin ein Lehrerkind. <lacht> mein Vater ähm, war Lehrer für schwer erziehbare Jugendliche und er hat schon immer gesagt, Julia... Werde doch Lehrer. Er, er konnte sich das so gut vorstellen, dass ich äh, Lehrerin werde und irgendwie vor der Klasse stehe. Und ähm, naja, <lacht> vielleicht kennt es die einen oder die anderen, die Eltern sagen was und man sagt sich so: Nein, auf keinen Fall werde ich Lehrer. Und genauso ist es dann geworden. Heute arbeite ich mit Lehrern, aber ähm, ich glaube, ich wäre im aktuellen Schuldienst bekloppt geworden oder die Menschen um mich rum werden bekloppt geworden, weil ich einfach die Dinge anders sehe und das sehr schwierig ist im Schulsystem. So, aber wir kommen zum Thema Schulform für Hochsensible. Ich bin ja selbst hochsensibel und ich war damals auf einer ganz normalen Grundschule im Dorf zwischen Wiesen und Wäldern, was total schön war, weil ich konnte mich austoben. Ähm, die Lehrer waren da auch irgendwie noch entspannter wie heute in der Grundschule. Also an die Grundschule habe ich echt eine gute Erinnerung. Und dann kam ich in die Realschule. Und wenn ich heute darüber nachdenke, also für meine Hochsensibilität hat die Realschule nicht wirklich viel getan. Ich habe mich oft noch mehr unter Druck gesetzt. Ich habe versucht, meine Gefühle wegzudrücken. Ich, ja... Ich konnte da einfach als hochsensibles Wesen nicht sein und musste mich dauerhaft verstellen. Schultechnisch, naja, habe ich auch nicht so gute Leistungen gehabt. Ihr habt es vielleicht schon in einer anderen Podcast-Folge ähm, gehört, wo ich einfach über meine Laufbahn spreche. Deswegen, ja, ist wahrscheinlich mir das auch so ein Anliegen, dass die hochsensiblen Wunderkinder einfach eine gute Schullaufbahn haben, weil da einfach so viel... Schlimmes passieren kann, weil da so viel ja defizitorientiert sein kann und deswegen möchte ich da was dagegen setzen. Aber ich weiß ja, heute ist alles anders. Alles, was früher irgendwie in meiner Schulzeit ähm, so war, ist heute nicht mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass die Eltern viel mehr dahinter stehen und auch ähm, ja zu den Lehrern gehen und sagen, was ist denn los? Ähm, also da ist viel mehr Kooperation, was ich total schön finde. Aus meinen Beratungen und den Familien, die ich einfach kennengelernt habe, hat sich gezeigt, dass viele hochsensible Kinder nicht in der Regelschule sind, sondern in einer Montessori-Schule, in einer Waldorfschule oder es gibt zum Beispiel in Karlsruhe auch die element i schule das ist auch eine private Schule, wo mehr auf die Bedürfnisse der Kinder geschaut wird und wo auch weniger defizitorientiert geschaut wird. Und ich habe echt gute Erfahrungen damit gemacht, dass hochsensible Kinder einfach auf anderen Schulformen sind, dass sie sich mit den Lehrern anders austauschen können, dass da mehr Kooperation stattfindet, dass die Klassenräume geöffnet sind, dass es Gruppenarbeiten gibt und nicht nur der Lehrer steht vorne und predigt, sondern die Kinder können sich ihre Arbeiten selber erarbeiten. Also ein klares Go für eine andere Schulform. Aber, da kommt das kleine, aber feine Aber. Ich hatte auch Jugendliche, die noch mit Hochbegabung zu tun hatten. Und mit dieser Hochbegabung waren diese Kinder auf einer Regelschule besser aufgehoben, denn... Sie hatten dann einfach mehr Ansporn, sie haben mehr geleistet, sie haben mehr Input gekriegt, was einfach auf einer privaten oder ja, anderen Schulform nicht möglich gewesen wäre. Aber hier war dann wichtig, dass ein enger Austausch stattfindet zwischen den Lehrern, zwischen den Eltern, zwischen den Schülern, dass dieser Schüler sich nicht überfordert in der Klasse, sondern dass es wirklich darum geht, eine gute Balance zu finden. Natürlich gibt es auch für hochbegabte, spezielle hochbegabten Schulen. Aber wenn man darüber nachdenkt, in welche Klasse, in welche Schule geht mein Kind, dann kann man hinschauen, ist es die Regelschule oder ist es eben die private Schule. Man muss da viele Dinge mit einbeziehen. Und ich muss leider sagen, die Schule ist einfach nur so gut wie die Lehrer unterrichten also oder wie die Lehrer sind. Denn man kann noch so eine gute Schule haben, aber wenn die Lehrer einfach die Hochsensibilität zum Beispiel nicht akzeptieren oder einfach von der alten Schule sind, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ähm, dann kann das auch wirklich ja, nach hinten gehen. Weil die meisten Probleme, die ich wirklich mit Schule habe, mit meinen Beratungsfamilien, ist wirklich das Thema, dass die Hochsensibilität nicht anerkannt wird, dass die Lehrer dagegen schießen, dass es nur auf Defizit, dass doch ADS und ADHS-Diagnostik gemacht werden soll und dass es gar nicht möglich ist, irgendwie über den Tellerrand rauszuschauen. Also ihr könnt euch noch so gute Schulen aussuchen, wenn die Lehrer da nicht mitgehen. Dann wird es auf jeder Schule schwierig. Und ich hatte auch schon Lehrer in privaten Schulen und in Waldorf, Montessori, wie auch immer, die einfach nicht zum hochsensiblen Kind gepasst haben, wo eine Regelschule besser war. Und jetzt meine Tipps für euch, für die Schule. Für mich ist es als allererstes wichtig, geht mit eurem Kind in die Schule. Schaut euch die verschiedenen Schulen an, die zur Verfügung stehen, also die auch möglich sind. Geht hin. Fühlt euch rein. Überlegt euch, wie ist der Schulweg. Überlegt euch, wie kennen wir vielleicht schon hier irgendjemand auf der Schule. Fühlt rein, wie ist die Lehrkraft, wie ist die Atmosphäre im Klassenzimmer. Also geht hin und fühlt. Und dann sage ich meinen Beratungsfamilien auch immer, Sprecht offen über die Hochsensibilität, auch beim ersten Gespräch und schaut, wie die Reaktion ist. Wie, wie reagieren die Lehrer darauf? Tun die es ab? Haben die davon schon mal was gehört oder gehen die direkt auf Defizit? Weil da könnt ihr schon raushören, rausfühlen, wie einfach die Lehrkraft, die dann für euer Kind zuständig ist, damit umgehen könnte. Und fragt auch beim ersten Gespräch. Ist es möglich, dass mein Kind zum Beispiel Kopfhörer aufzieht oder dass mein Kind ein spezielles Kuscheltier mitbringen darf oder dass mein Kind Pausen machen darf? Ähm, dass man vorher schon abklärt, wie ist die Schule dafür offen? Gibt es die Möglichkeit oder ja, trifft man da einfach auf taube Ohren und es ist nur Schule, reiner Regelbetrieb, rein Lehrer steht vorne, Kinder müssen dem folgen und es gibt keinen nach rechts oder nach links? Und für mich ist auch immer, wo ich sage, frag doch mal nach, ist diese Schule stärkenorientiert? Also guckt die Schule auch drauf, hey, was kann dieses Kind gut? Natürlich, Schule guckt oft darauf, was kann dieses Kind nicht gut, um die Fehler auszumerzen. Was aber bei hochsensiblen Kindern überhaupt nicht gut funktioniert. Von daher fragt nach, wie die Schule, die Lehrer, die Stärken der Kinder in den Vordergrund holen möchten. Und auch, wie viele Elterngespräche es gibt, wie viele Eltern- und Lehrergespräche es gibt, wie eng die Kooperation ist, ob es einen Mailverteiler gibt, ob es auch Online-Gespräche gibt, ob es eine, eine Rückmeldung am Ende der Woche gibt, dass ihr einfach wisst und schnell eingreifen könnt, wenn es irgendwie kippt. Und dann entscheidet euch gemeinsam mit eurem Kind für die Schule. Euer Kind darf mitentscheiden und euer Kind darf auch seine Gefühle äußern. Wie hat die Schule gefallen? Wie hat die Klassenlehrerin gefallen? Und dann entscheidet gemeinsam über die Schule. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps für die Lehrer zusammengefasst. Denn, ja, wie schon vorher gesagt, die Schule ist nur so gut, wie die Lehrer sind oder unterrichten oder wie sie einfach die Dinge mit dem Herzen machen. Und deswegen habe ich jetzt noch ein paar Dinge zusammengefasst, die einfach für die Lehrer auch wichtig sind. Also für alle Eltern, die jetzt vom Schulwechsel stehen, gibt den ähm, Lehrern mal diese Podcast-Folge, damit sie einfach wissen, was kommt auf sie zu. Liebe Lehrer, ich möchte, dass ihr ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es nicht nur darum geht, ein Defizit festzustellen. Das heißt, es geht nicht nur darum, ADS- oder ADHS-Diagnostiken zu machen, wenn das Kind unkonzentriert ist, wenn es vielleicht laut ist, wenn es sich auf dem Stuhl nicht halten kann, sondern in der Gegend rumrutscht, wenn, ja, wenn es einfach in den normalen Regelbetrieb nicht reinpasst. Ich bitte euch um ein Bewusstsein, dass es noch was anderes gibt wie diese Krankheitsbilder. Es gibt noch was über den Tellerrand raus, zum Beispiel die Hochsensibilität. Und wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, dann ist es ein schönes Miteinander im Klassenzimmer und das braucht es dann auch einfach für dieses Kind. Und desto mehr man bei einem hochsensiblen Kind auf Defizit geht, desto schlimmer wird es. Von daher Bewusstsein für die Hochsensibilität und für die Stärken auch einfach dahinter. Und da noch kurz zu den Eltern. Habt bitte den Mut, auch hier mit den Lehrern zu sprechen. Lehrer, bitte seid offen, da mit den, mit den Eltern drüber zu sprechen, über die Hochsensibilität und auch darüber zu sprechen, was kann dieses Kind gut? Was sind die Stärken? Wir haben so lange uns nur auf das Defizit reduziert. Also bitte, liebe Lehrer, fangt damit an, auch das Positive zu sehen und das zu stärken und zu fördern. Und ich muss sagen, wir leben im Jahr 2022. Wir haben nicht mehr die Schulform von 1900, was auch immer. Das bedeutet für mich, jedes Kind ist individuell jedes Kind hat seine eigenen Stärken. Das eine Kind ist hier gut, das andere Kind ist dort gut. Und ich möchte euch ermutigen, den Blick zu öffnen und nicht die Kinder in Schubladen zu stecken, sondern zu öffnen und zu sagen, ja, dieses Kind ist so und es hat die und die Stärke. Und euch da den Mut zu geben, dass ihr das dürft, auch als Lehrer in diesem Schulsystem. Und liebe Lehrer, ich möchte euch auch ermutigen, offen zu sein für, für Zeiten, also, dass ihr es ermöglicht, den Kindern Pausen zu machen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Kinder rausgehen wollen, weil sie keinen Bock auf Schule haben. Natürlich gibt es immer noch solche Schüler, aber die Hochsensiblen, die ich erlebe, die können einfach nicht mehr. Da ist es nicht so, dass sie raus wollen. Sie, sie beißen sich eigentlich auf die Zunge, weil sie gerne drin bleiben würden, weil sie gerne das Wissen aufsaugen würden. Aber sie können einfach nicht mehr. Deswegen die Offenheit für Pausen. Und auch für Gefühle, dass man vielleicht in der Schule durchnimmt, welche Gefühle gibt es. Und ich habe so oft erlebt, dass Kinder ausgegrenzt werden in der Schule, weil der Lehrer einfach nicht da ist oder weil, ja, das hört schon wieder auf, mhm. reiß dich mal zusammen. Bitte, liebe Lehrer, geht auf dieses Thema Gefühle ein. Und auch wie schütze ich meine Gefühle und wie sprechen wir miteinander? Ich weiß, das, das macht man auch schon ganz viel. Für mich ist nur wichtig, dieses Thema Gefühle annehmen, akzeptieren, aussprechen dürfen, an oberster Stelle. Und seid auch offen für, für Hilfsmittel, also für Kopfhörer, für ich gehe mal kurz aus dem Klassenzimmer raus und schnapp eine runde Luft. Oder ich, ja, höre mir irgendwie kurz eine Traumreise an. Oder ich, ja, ich, ich gucke, was ich jetzt brauche. Und das, das darf ich auch tun, nicht weil ich zu so doof bin für den Unterricht oder weil ich keine Lust habe für den Unterricht. Nein, weil ich meine Grenzen kenne und weil ich als Kind spüre, ich kann nicht mehr. Und bevor ich jetzt irgendwie wütend werde oder ausflippe oder anfange zu weinen, gib mir doch diese Hilfsmittel und es kann so schnell wieder schöner werden. Corona hat es uns gezeigt. Davor war es nie möglich, dass Kinder zu Hause unterrichtet werden. Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass das für viele Eltern der absolute Horror war, weil Homeoffice, zu Hause arbeiten, das Kind noch zu Hause, Homeschooling, ah, die völlige Überforderung. Aber ich möchte, dass die Schule versteht, dass es eine Offenheit für die Struktur braucht. Denn ganz viele meiner hochsensiblen Kinder und Jugendlichen fanden es wunderbar, zu Hause zu sein. Und im eigenen Tempo zu lernen, im eigenen Tempo die Aufgaben zu machen, in die Themen einzutauchen, in zu Hause, in Ruhe. Und da ging es nicht darum, dass sie irgendwie das ausgenutzt haben, sondern sie haben wirklich die Ruhe genutzt und genossen und haben viel mehr gelernt wie theoretisch in der großen Gruppe, in der Klasse. Von daher, ich möchte, dass wir diese Strukturen weiterhin verändern. Denn die Kinder sind so individuell geworden. Die Kinder sind so, ja sensibler geworden, dass ich möchte, dass wir da hinschauen und schauen, was, was können wir tun? Weil ich ganz oft leider auch erlebe, dass Kinder jetzt mit Schulangst reagieren. Wie passt das? Wie war es davor? Wie ist es jetzt mit Maske, mit Abstand? Und ähm, da möchte ich dagegen wirken. Und hier als kleinen Tipp, ich habe auch eine Folge zur Schulangst aufgenommen. Du kannst gern einfach mal durchscrollen. Die findest du bestimmt. So, und jetzt mein wichtigster Punkt, stärken, stärken, stärken. Liebe Lehrer, stärkt die Kinder, so viel es geht, egal ob hochsensibel oder nicht hochsensibel. Stärken, 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 denn dann werdet ihr sehen, dass plötzlich noch ganz andere Dinge möglich sind und dass die Kinder einfach auf einer anderen Ebene auch offen sind für Schule. Ja, stärken, das ist das, das Einfachste und doch das Schwierigste. Und ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr trotz alledem Struktur in die Sache reinbringt, dass ihr trotzdem klar bleibt, dass ihr trotzdem, ja... Eine Autorität im Innenseit, also es geht nicht darum, äh, mit dem Stock auf den Tisch zu schlagen und zu sagen, ich bin die Autorität, sondern für sich zu gucken, was brauche ich als Lehrer, damit ich gut für mich sorge, damit ich gut in, in der Klasse stehen kann, damit ich mich vielleicht auch mit meinen Ängsten auseinandersetzen kann. Also gibt euch ja auch die Chance, euch vorzubilden, auch, auch für euch selbst euch vorzubilden, nicht immer nur auf die Schule bezogen, sondern wer bin ich als Mensch? Und vielleicht, was habe ich für Ängste in der Schule? Und die dann abzubauen und das bringt dann auch wieder die Klarheit und die Struktur in den Schulalltag. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat meine Podcast-Folge heute gefallen. Schule, 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 wir stehen alle irgendwie vor einer Veränderung dank Corona und ich bin so gespannt, was diese Zeit einfach noch bringt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.